0: Bienvenidos a Radio Mipel, un podcast sobre juegos de mesa donde encontrarán noticias, recomendaciones y opiniones sobre lo que más nos apasiona de este hobby.
1: Hola, bienvenidos al episodio número 5 de Radio Mipel. En esta oportunidad estaremos entrevistando a Giancarlo Arbulu, uno de los socios fundadores de GD Games, pero no solamente nos enfocaremos en ese tema tan importante, sino que también él es asistente, asiduo aparentemente, de la Gen Con. Más adelante entraremos a detalle. Como es habitual, las secciones que estamos manejando empezamos por la introducción, comentando qué ha sido de nuestras vidas del último capítulo. Y bueno, de Giancarlo nos va a contar, que creo que lo acabo de decir. A ver Luis cuéntanos. Sí
0: bueno eh, de hecho este capítulo lo estamos grabando un poco antes eh, así que la última que grabamos fue hace menos de una semana creo. Sí,
2: una semana. Una semana. Sí, hace
0: una semana y creo que yo no estuve, yo no he jugado nada estoy en <risa> abstinencia. Este, no sé qué cosa hice el miércoles estuve escribiendo algo creo pero no quizás ah no creo que jugué King Domino eh, unas cuantas partidas con unos amigos es un juego corto entonces. Sí, es un juego corto. Y aparte de eso, aparte de eso nada, no he no juego juego de mesa, no he juego videojuegos. ¿Qué cosa estaba haciendo? <risa> <risa> creo que estaba escribiendo algo. No sé. La vida se coló entonces. Sí. Pero hoy, hoy día sí creo que vamos a que vamos a jugar un rato, algunas cosas con unos amigos acá. Así es, es eso es.
2: Bueno, yo yo sí he jugado bastante, supongo que compensando <risa> lo que nos juega tú. Este, Una por otra, vamos. Sí, o sea, desde el fin de semana he estado jugando, creo que ya tres veces, tres días este desde entonces. He jugado eh, nuevamente mucho este Sushi Go, muchísimo Sushi Go. Eh, he jugado Legendary, Avalon, eh, Coop, eh, ¿qué más hemos jugado? ¿El
1: Legendary qué jugado es el Marvel? El de Marvel, sí. Sí, 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 sí. sí. es el único que he jugado, pero me, me ha gustado
2: fue, fue una partida intensa, o sea, nos tomó dos horas y media, y ganamos con las justas, pero uno de los chicos, cuando terminamos, dijo, bueno, hemos ganado con trampa porque el parecer había, hecho, había cometido un error que no nos dijo durante el juego, y ya continuamos jugando. ¿no? Mismo, sí, Así, claro, no, olvídate de Pero sí, sí, muchos juegos esta, esta semana. Más resaltante Sushi Go, todo Sushi Go, definitivamente. Yo, bueno, como ya lo he
1: comentado, ¿no? mi grupo habitual, si no, no, si no son unos amigos... A mitad de semana, o con Diego y con Luis, son mis papás, y solía ser mi hermana, pero como se fue por, por estudios a Estados Unidos, como que era uno menos, ¿no? Con, con mi enamorada también, ella como que tiene unos gustos particulares para ciertos juegos, entonces es difícil a veces jugar, por ejemplo, Istanbul que a mí me gusta, a ella no tanto, pero esta vez justo ha venido mi hermana porque se casa la próxima semana, está dos semanas acá, y olvídate, o sea, hemos jugado King Domino. 10 partidas tranquilamente porque como es corto o sea 3 o sea, tres mínimo 3 tres de cajón y es el mejor de 3 con ¿no? que jugamos de ahí bueno les mostré esto Istanbul a mi hermana que no lo conocía le gustó un montón Splendor también le gustó harto yo tengo Pandemic la versión de ¿sabes? que salió limitada o de colección que la llaman Iberia y bueno ya como que están todas las cartas indicadas todo como que ordenado y lo saqué para jugar pero no tuvimos la oportunidad así que se está pendiente y si, sushi go si bien no lo he jugado ya el bichito ya me lo metieron y sushi go party ah, claro. eh, que aguanta más y tiene el tablerito y un par de cosas extra está el, el siguiente en, en la lista no Qué bueno. pero pero sí o sea, no no ha sido tan tan bajo el juego es más o sea, ahora llega la chamba La chamba es trabajo para quien nos escucha desde afuera y me preguntan mi, mis colegas de, del área Y José, ¿cuántos has jugado ya No si he jugado o no, sino cuántos he jugado ¿no? Así que monstruo ¿para qué? Y bueno, tú, Yanka, cuéntanos De juegos En la última semanita, ¿no? Para mantener el mismo periodo de tiempo ya. ¿Has estado jugando o no?
3: Sí. sí, en realidad he jugado algunas cosas He jugado específicamente Tres juegos, porque en realidad no he tenido tanto tiempo El primero Que no es muy nuevo que lo probé que es Clank, ¿ya? que me gusta un montón. En realidad es un deck building bien interesante con una mecánica de un tablero en el que vas avanzando y puedes morir. Lo cual, <risa> o sea, tiene varias formas de ganar o de perder el juego. He jugado de los nuevos Ex Libris, que es un juego que lo han lanzado recién en el Gen con, o sea, todavía no está a la venta, ¿ya? Muy bonito, Worker Placement, es bien temático... Es un euro, que generalmente no tienen tema, con tema. Entonces, eso hace que sea bastante interesante. Sí, claro. Y como en el juego tú tienes que ordenar tu biblioteca y poner los libros de forma alfabética y por número y ganas puntos por eso, los libros tienen nombres bien divertidos. Entonces, en realidad, <risa> el juego es bien bonito. Y el último que jugué también es otro juego nuevo que está lanzando AEG, que se llama Custom Heroes. Que es un trick-taking game. Para los que no saben, los trick-taking games son corazones o espadas, que son los de juegos de cartas. pero Entonces, con... La carta
1: que usas es la que determina si ganas o no ese claro. juego. ¿no? O
3: sea es muy similar a los a corazones, pero uh-huh. los que todo el mundo juega en la computadora. Cuando estaba aburrido no tenía nada que hacer. Sí. Ya. Pero le meten la mecánica del card crafting, que es una mecánica que tiene Mystic Bay, por ejemplo. Que es otro juego de AEG, en el cual tú vas mejorando tus cartas conforme vas jugando. O sea, les vas poniendo a la carta ciertas partes que hacen que, por ejemplo, si antes era un 4, ahora es un 4 que tiene una habilidad, ahora ya no es un 4, ahora es un 7 y ahora tiene menos 2. Entonces tienes diferentes cosas que le puedes mejorar a las cartas. Bonito, un poco más complejo que el siempre trick-taking game como corazones, claro. pero en realidad es, es bien interesante. Bueno, trick-taking con carne. Sí. Claro. <risa> ¿no? Qué bueno. Pues, eso es lo que he jugado
1: interesante, y esa mecánica creo que también la
0: he escuchado en dados con Diceforge que es un juego de Ibelut, sí, si,
1: sí, la tiene
0: sí, claro ahí, sí. y creo que me, me, me llama la atención que tú vas armando tus dados tus... Claro,
1: ese juego por ejemplo tiene algo bien particular porque los dados no es que le pegues cosas sino que los vas armando, o sea sí. cada lado del dado de 6 sí. lo vas armando entonces interesante, si sí, sí me gustaría probarlo, y bueno creo que Ahí cerramos la parte de introductoria y pasamos al, al fuerte, la parte principal de este capítulo. Yanka, cuéntanos Gencom. Okay. Bueno Yanka, entonces la sección principal, la entrevista, que la vamos a dividir en dos mini secciones, llamémoslo así. Que nos cuentes de tu experiencia en Gencom. Justo aprovechamos y me comentaste para hacer la corrección, la tercera vez que que visitas esta mega feria entonces efectivamente así tú eres y bueno y obviamente aprovecharemos que GD Games tiene bastante presencia en el mercado para, ya que te tenemos acá que nos cuentes un poco, no pero que okay, arranca compadre, deslumbranos
3: muchas gracias, ya muy bien, entonces a ver primero les cuento a los que no conocen qué es el GenCon, o sea el GenCon es una de las convenciones más grandes de juegos de mesa que hay en Estados Unidos en realidad mucha gente diría que es la más grande y el es lo más probable. Pero igual hay varias otras que son grandes y un montón de chiquitas. ¿no? GenCon es en casi casi 98% dedicada a juegos de mesa. Y dura cuatro días. Es en Indianapolis. Es un poquito más lejos de los destinos habituales de la gente. O sea, no es en Nueva York, no es en Washington, no es en Miami. Es un poquito más lejos. Pero es, es en una ciudad bien bonita y tiene un centro de convenciones bien grande. Para que tengan cierta idea de la magnitud de la convención... El centro de convenciones es del tamaño de cuatro manzanas. ¿ya? Y está unido por Airwalks a cuatro hoteles, a un centro comercial y a un estadio. Wow. Entonces, la convención se hace en todos los lugares. Right. Es en el centro de convenciones hay paneles y ciertas cosas en los hoteles. Ciertas cositas más en el centro, en el centro comercial. Cosas en la calle que son en restaurantes, hay una cervecería que hace la cerveza allí en con todos los años, por ejemplo, y tienes cosas en el estadio. Entonces, ha ido creciendo. El año pasado, por ejemplo, hubo en el estadio, pero no había tantas cosas y el año pasado no había en el estadio. Entonces, okay. han ido creciendo. Entonces, empieza el jueves y termina el domingo con el día familiar. Ya. En la convención, tienes diferentes cosas. Tienes lo que es el trade hall, que es un hall gigante, en realidad es gigante, en donde tuve 1500 fotos, es <ríe> que en realidad son un montón, y lo seguiré diciendo porque en realidad son un montón, estoy sorprendido cuántas fotos he tomado, nunca he tomado tantas fotos juntas en toda mi vida, entonces en este hall están todas las tiendas que venden juegos de mesa, ahí tú puedes pasearte y pasearte y pasearte y pasearte y pasearte y pasearte y pasearte, pasearte. Generalmente si lo ves con calma, espacio por espacio, en un día no lo vas a terminar de ver, porque abre a las 10, cierra a las 6. Entonces a la gente generalmente no le da el tiempo y hay un montón de gente más intentando ver todo. Sobre todo si es que quieren comprar algo, porque ahí es que puedes encontrar a tu creador de juegos favoritos. O si no, por ejemplo, a Asmodi, por dar un ejemplo. Y asmodi tiene una cola de 30 personas para entrar a su stand. Y adentro puedes comprar las cosas nuevas, como por ejemplo lo que me he comprado, que me había olvidado mencionar, que es la expansión de Splendor.
1: ¡Cities mm. <risa> of Splendor! ¡No te creo! ¡Qué bien!
3: Que Qué bueno. obviamente todavía no sale al mercado, porque en el Gen venden cosas antes de que salgan al mercado. Entonces, una de las cosas que aproveché para comprar fue... ¡Cities of Splendor! Sí. El
1: gancho definitivamente, ¿no? Para convencer a la gente que compre ahí mismo, ¿no?
3: Sí, claro, ¿no? Y, y bueno, entonces, este hall, que es bien grande, es... Una de las partes más chéveres de ver del Gencom. Tienes juegos, tienes inclusive cosplays, porque hay mucha gente que hace cosplay al Gencom. así ah, sí, sí, sí. o sea, tienes tiendas que venden disfraces venden cosplays. Qué monstruo. Tienes tiendas de libros, tienes autores, tienes dibujantes, tienes mil cosas. Tiendas de cartas, etc. Toda la cadena de producción, digamos, está ahí metida Todo. O sea, ahí hay un montón de cosas. No te vas a aburrir. Entonces, eso es uno. Luego tienen otro Hall que también es bien grande, en donde generalmente son los torneos. Porque en el GameCon hay eventos todo el día, todos los días, a cada rato. ¿No? Y esos son eventos como puede ser prueba de este juego. Por ejemplo, yo probé el demo de Dark Souls, que lo tengo porque lo pide en Kickstarter, pero no lo había podido jugar. Entonces, probé en media hora un demo del juego. Luego también probé el demo de Assassin's Creed Fire, de Culminar cool Not. ¿Sí? Ah, sí. Eso duró dos horas. El demo. El demo. ¿no? O sea, Mira. pero claro, te enseñan a jugar, cómo hacer. Y yo le había puesto al Kickstarter, igual para los que no saben qué es Kickstarter, es apoyas a las empresas antes de que saquen el juego, como para que tengan un poco de funding para realmente poder sacarlo. Uh-huh. Entonces, yo apoyé al Kickstarter con un dólar, porque en realidad yo vi la mecánica y no me llamó mucho la atención. Me pasó exactamente lo mismo. Te dije, pucha, pero el juego se ve bonito, es Game of Thrones, Game of Thrones es de chévere, un dólar. Lo jugué y ahora ya estoy segurísimo que lo voy a meter al Kickstarter de todas maneras. Ah, ¿sí? Es que el juego en realidad es bonito. O sea, tiene una parte mala, que es que el juego base te viene con dos facciones. Se puede jugar de más de dos jugadores, pero son solamente dos facciones.
1: Ah, esa parte no me quedó claro nunca. La o sea, verdad.
3: porque vamos, o sea, es que no lo explican. O sea, tiene cierta cantidad de puntos y los puede separar entre los jugadores. Pueden jugar dos contra dos. Ah, bueno, Pueden jugar de varios, okay. pero cada uno con cierta cantidad de puntos. El Kickstarter va a venir con más... Ay, parece que estoy haciendo la propaganda el Kickstarter. Ya. O sea, el Kickstarter viene con más puntos de lo normal y se puede jugar, pero cuando juegues y ves Game of Thrones, vas a querer más casas. Entonces, eventualmente, si lo quieres y lo compras, vas a querer más casas. Entonces, por ahí digamos que ya está el gancho, pero en realidad el juego es bueno. Es, es bien, bien interesante.
1: De todas maneras, para, para seguir antes de regresar a, a Gen Con, porque estoy interesado y me imagino que ustedes también, uh-huh. demo fue dos horas. Entonces, ¿una partida normal cuánto dura?
3: Una partida normal está por ahí. O sea, porque ten en cuenta que nos han explicado los juegos.
1: Ah, ya, yeah, ok, ok. Y
3: a lo que era el abaso, teníamos al costado una chica tocando... En violín, La canción... De, ah. Estaba entre The Rains of Castamere y había otra más que no me acuerdo cuál era. Creo que era The Bear, The Lady and the, no, sí, sé. no sé ah, qué cosa. Esas dos es. canciones, te estaba ahí la chica tocando esa canción mientras... Ah, t- las t- los cuatro espacios que estaban haciendo los demás. <risa> Perdón, y las sí, miniaturas sí. pintadas. Las miniaturas, no, eran okay. las invitado. O sea, en el stand de Culmin or Not tienes todas las miniaturas pintadas, pero ahí te las pone. Todo. Quest, pintado. The Others, pintado. Racing Sun, pintado. El hate que lo van a sacar recién pintado Y así, toititas las cosas, tú las ves Y se ven increíbles Pero claro, conseguir las pintadas Es bien caro ah. no, da A menos que las pintes, y hay gente que en realidad Pinta súper bien, pero bueno, regresando Al, al Jenko. Ah, Entonces, ten, existe este hall grande de, de torneos, donde inclusive Hay torneos de Magic, torneos de Pokémon Torneos de Asmodee, que es Hay torneos de splendors en Wonders Etcétera, tienes... Mesas en donde se está jugando rol o sea, Dungeons and Dragons Tiene ahí su espacio, la gente va y juega rol con la gente que está ahí, con los dueños maestros que están allá, etc. Y ese es otro juego Que tú si quieres puedes inscribirte Porque el Gen Con, o sea, tú compras tu entrada Con anticipación, digamos en enero Más o menos, el Gen Con tiende a ser en julio-agosto Y en marzo Salen los eventos En los que tú puedes preinscribirte Y los compras Lo ideal es hacer eso, porque se acaban entonces, ya o sea, tiene cupos. Te meten todo lo que quieres y vas. Y luego allá te dan una revista bien bonita en donde están ahí todos los eventos por día, por hora y todo, y puedes chequear exactamente qué te gustaría ver. Pero ya verlo allá es más complicado porque posiblemente ya esté todo ocupado.
1: Ya esté todo ocupado, claro.
3: Luego hay otros eventos, porque el Centro de Convenciones, que es gigante, ya lo dije, hay un montón de salitas en las que están varias empresas haciendo demos, mostrando juegos, algo que fue... Increíble el primer año era que Hielo, que es la empresa que hace Kino Tokio, uh-huh. tenía una especie de evento que se le llamaban la liga Hielo, en el que tú ibas, podías jugar cosas y ganabas cosas mientras más jugabas. Entonces, yo ahí paré casi todo mi primer Gencom. <risa> ¡ah, fue! Hay que probar esto, ya, sí. Todo por pues, querer ganar promos. Promos de todas las cosas. Promo de Kino Tokio, promo de Medieval Academy, etc. Uh-huh. Entonces, hay varios salones pequeños. E inclusive tienes un salón en el que hay juegos de video, pero por ejemplo es un salón. Yeah, Entonces okay. ahí tienes gente jugando Dota 2, gente jugando Hearthstone, normal, o sea, no he ido, la verdad, o sea, le he pasado por ahí. Tienes salones donde hay actividades que no son de juegos de mesa exactamente, porque por ejemplo, tienen para aprender a tejer crochet, ...para las esposas... ...de las patas que van... O sea, ...en serio... O sea, ...también hay salones... ...en donde hay eventos... ...para bailar Zumba...
1: ...por qué no... ...sí claro... O sea, hay, ...hay así cosas... ...o
3: si no... ...por ejemplo... ...podría ser... ...Zumba... ...con tema de... ...de juegos de video... ...no... ...y cosas así... ...o cosplay 101... ...introducción a pelea de espadas... ...no... ...y... ...bailar así... Genial. ...entonces... ...esa es otra parte... Tienes los paneles, que muchas veces son en los hoteles, donde por ejemplo yo fui el primer año, el segundo año también, pero no le digan nada de Stauwer, porque fue el de Stauwer y me quedé dormido en el segundo <risa> Ya, Pero en realidad fue bien largo y estaba bien casado. Pero en la primera vez si fue a eso, ¿no? y hacen ahí todos su, su presentación, su video. Claro, ah, es que
1: graban el, el capítulo en vivo. Graban sí, el capítulo sí, sí, en vivo,
3: sí, sí. ya. Genial. Y aparte, tienes lo que es en el estadio. Tienes una parte de anime que anime y manga, ya que también es grande. No he ido porque en realidad es lo que todos se darán cuenta cuando vayan al menos Es imposible ir a todo. Hay demasiadas cosas. Vas a tener que decidir a qué vas y a qué no vas. Y la primera vez, como consejo, no se metan en muchas cosas porque en realidad vas a ver los eventos. O sea, ah, yo quiero jugar esto, 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 esto. Pero si copas. Todo tu día difícilmente vas a poder ver el trade hall, que te toma bastante tiempo, y conocer y ver qué más hay. Entonces, en el estadio, algo que en realidad he ido por segundo año consecutivo y voy a seguir yendo todas las veces que vaya, es True Dungeon. True Dungeon es una experiencia bien interesante para los que han jugado Dungeons and Dragons, o bueno, para los que no han jugado Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons es un juego de rol en el cual cada uno tiene un personaje y personifica de alguna forma el personaje y coge ese rol y juega. En un, en un, en un tablero, con dados, una historia y alguien que te va siguiendo. True Dungeon es un medio un evento en el cual cada uno va a entrar en un grupo. El grupo es hasta 10 personas. Y te meten en un dungeon, físicamente. O sea, es, tú entras en un cuarto y te van a dar un personaje y vas a tener items vas a tener cosas. Por ejemplo, podría ser un bárbaro con un hacha y vas a entrar junto con toda la parte que son 10 y te van a poner todo el tema va a llegar alguien disfrazada por ejemplo de elfo y te va a decir como que oh viajeros han llegado a este lugar y vas a ir van a entrar en lo lugar y te dicen, oh hemos encontrado no sabemos cómo vamos a pasar tienen que descifrar el acertijo y vas a ver el acertijo y todos tienen que ponerse a pensar qué es lo que van a hacer y así van a ir avanzando inclusive se pueden encontrar uh, enemigos que, por ejemplo, están pensando... Oh, parece que hay un fantasma. Y va a haber un pata y o se va a ver fantasma. Haciéndolas como que oh ha aparecido. Más, más que nada por show. Porque el combate en sí es en una tabla con unos discos. Más o menos haciendo la similitud de si le das o no le das a, a, a lo que te estás enfrentando. Y a lo que a mí me encantó, las clases como los magos, por ejemplo, que van a hacer hechizos tienden a hacer cosas similares a lo que harían en, en un mundo fantasioso. O sea, si yo quiero hacer un hechizo para lanzar una bola de fuego, yo lo que voy a hacer es le voy a decir al daño master, que en realidad es un pato, un señor que está ahí, y le digo, ok, quiero hacer esto. Entonces, ok, tú, por ejemplo, la bola de fuego hace 4 puntos de daño o 10 ¿Cómo es eso? Los magos tienen una cartilla en la cual te ponen planos. Entonces vas a tener como que, ok, plano, digamos, neutro, bueno, malo, astral, etc. Y te dicen ya, ok, tú deberías memorizarte eso al inicio de la aventura. Te dicen, ok, ¿qué elemento es este? Entonces tú tienes que acordarte. Si te acuerdas, haces 10. Si no te acuerdas, haces 4. Entonces todas las clases tienen así ciertas cosas diferentes. Y así vas avanzando. Eso es bien divertido. En realidad es. Me ha gustado bastante, he ido por segunda vez este año y lo volvería a hacer.
1: Lo veo como el, claro, el concepto del Exit Room que se convirtió en formato de juego de mesa y acá al revés, ¿no? Mm. Este Dungeons and Dragons se convirtió en un formato de Exit Room o una experiencia, digamos, un poco más sí.
0: física. Digamos, es como un punto intermedio entre el juego normal de juegos de mesa, de, de tablero y, y el ARP, ¿no? Que ya es un paso más, ¿no? De de Dungeons and Dragons en la vida real, ¿no? Ahí la gente se va a un lugar alejado, se viste de caballero y... y literalmente, ¿no? Sí, claro. Sí.
2: Wow, son increíbles. O sea, eso... Yo soy fanático de Dungeons and Dragons. Creo que eso es como que si voy, tengo que ir a ese lugar. Sí. Maneras. O sea, lo ¿Qué? malo es que es caro.
3: O sea, y por eso no me meto más de uno porque cuesta 62 dólares, por wow. ejemplo. Okay. ¿Cuánto dura? Dura dos horas. Okay. O sea, son dos horas y generalmente tienen cuatro partes. O sea, son... Lo basan en alguna historia. Este año estaba basado en un libro que se llama The Name of the Wind ah,
2: de Patrick claro.
3: Rothfuss sí, claro, 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 claro. y Sere mi enamorada, en realidad, se leyó el libro antes de ir a Jinkum porque quería conocer la historia ¿ya? y está basado en el libro porque me decían, no, no está exactamente ah. la historia, pero es parte de y quizás es parte de lo que ya no he leído, que es el libro que todavía no ha salido que es el libro 3 pero lo parten en dos es como que parte 1 de la historia, parte 2 de la historia y cada parte lo parten en dos, que es orientado a puzzles y orientado a combate yeah. una cosa que si tú prefieres jugarla digamos con más cosas para deducir te metes en de puzzles si quieres jugar con cosas un poco más hacia combate hacia lanzar tu disco y ver si le das o no le das entonces a la otra entonces si es que puedes que en nuestro caso es bien difícil porque el tipo de cambio nos mata pues a mí me hubiera ir a las 4. Ya, fue a uno. Inicialmente quería ir a dos. fue a uno. <risa> ya, entonces, por ejemplo. Porque sí es, sí es caro.
1: Es que no. Estás hablando todos los días de 10 a 6. Esta nomás dura 2 horas. Más la inversión. O sea, realmente sí. El tiempo, ah, sí, ya. te va a quedar corto.
3: Claro, pero ojo. 10 a 6 es el trade sorry. O sea, ah. el yen con en sí. Arranca a las 8 de la mañana. Y termina a las 12 de la noche en algunos casos. Y a veces ah, sí. ok, ok. Yeah. Entonces tú puedes ir a True Dungeon a las... Realmente a las siete, entre las 7 y empieza otro daño en cada 10 minutos. Okay. Siempre hay alguien entrando y saliendo de daño yeah. yeah, Y puedes ir si quieres a las 12. En este caso, nosotros entramos a las 11 y media de la noche, por ejemplo. Anda. No, medio complicado por la hora, pero bueno. No nos dormimos. Me <risa> <Eso> es <lo risa> imagino que no. Pero bueno, o sea, en sí, esa, eso es el Gencom. Como todas las cosas que hay, hay también cosplay que me había olvidado, hay, hay un parade que, que es un desfile de toda la gente que ha ido en cosplay y hay un concurso de cosplay, no fue el concurso pasé por el parade y le tomé fotos a un montón de gente porque tú es gente en cosplay todos los días, pero se intensifica más el sábado, porque el sábado es el concurso y el sábado sí, es el parade y pues hay de todo un poco
1: y bueno, eso digamos es el Gen con pero y ¿Y tú personalmente de esas tres experiencias qué cosas es lo lo que rescatas?
3: La parte más la parte más chévere del Yencon es el Traceball, para mí uh-huh. porque de alguna forma me gusta ver qué cosas hay ver qué cosas nuevas hay, sobre todo porque en realidad acá si bien la oferta de juegos ha ido incrementándose con el tiempo no no, somos, o sea, no tenemos ni siquiera una décima parte de lo que hay o sea, hay demasiados juegos demasiados juegos, demasiadas cosas y por lo que yo iba pasando iba viendo, por ejemplo en el stand de de los que hacen Dark Souls, que creo que es Steamforged, sí, creo que sí no lo o sea, recuerdo ahorita, ellos por ejemplo tienen también varios juegos o los que hacen Conan no, que creo que son los mismos, claro son los mismos ellos están sacando un nuevo juego por ejemplo que se llama Joan of Arc que el oh, juego sí. se ve increíble y había un dragón de 15x15 15 que se veía increíble y están sacando el juego de miniaturas de Batman, por ejemplo. Sí. Y hay varias cosas así que tú puedes ver que se ven bien divertidas, bien interesantes. O sea, si tienes tiempo, te puedes sentar a probarlas, sinceramente, porque hay mesas dentro del trade hall que te dicen: si quieres, puedes probarlo, etc. Uh-huh. Nosotros generalmente estamos de pasada, pero o sea, siempre es bien divertido mirar qué cosas hay, qué cosas nuevas hay inclusive este año yo me compré un tres juegos de PlayStation 1 porque los encontré allá <risa> ya, justo ahí hay un montón de cosas en realidad hay un montón de cosas
1: y cuéntanos tú fuiste como simplemente un visitante interesado en, en el hobby o fuiste como g de o
3: sea, fui como un visitante interesado en el hobby <risa> <risa> pero sí he estado conversando con, con varias personas allá con los que podía y con los que encontraba ¿No? Porque, bueno, siempre es bueno conocer a la gente... No, de... el networking definitivamente es importante. Sí, claro, con la que trabaja. Sobre todo ponerle una cara a los nombres. Sí. Eso sí ayuda un montón. Pero, en realidad, o sea, voy como uno más de las 75.000 personas que van al, al Gencom uh-huh. a, a conocer, a, a ver nuevas cosas. O sea, en realidad, uno de los juegos que estaban promocionando bastante porque se nota cuando las empresas allá... En sus stands, arman algo para el juego. Por ejemplo, la segunda temporada de Pandemic. Pandemic Legacy. Que en realidad el juego se ve bien interesante. No sé si si sepan cuál es la idea que han hecho para Pandemic Legacy. Si son dos. No, realmente no. Yo nunca juego el El uno. O sea, he escuchado. Y para los que han probado Pandemic, es muy similar en el que tienen que salvar al mundo de enfermedades a través de 12 meses y van avanzando. Y puede ser que algunos lugares, pues se vayan el diablo <risa> o sea porque en realidad tienes que ir avanzando en la season 2 te, te ponen en el juego años después, el mundo ya se fue el cacho y ahora lo que tú tienes que hacer es manejar un poco los recursos que les han quedado y los cubos no son enfermedades son recursos que tienes que llevarlos a diferentes lugares
1: yeah.
3: y tienes que ir explorando qué ha quedado en el mundo o sea, empiezas en una isla y tienes que ir investigando y vas a poder encontrar quizás otras islas, quizás otros lugares, quizás otras personas. Esa es la segunda temporada. Ah, caray. Es, es una apuesta bien interesante porque se están yendo de lo que es el pandemic normal y se están arriesgando a algo que es diferente. Entonces, eso es uno. Por ejemplo, luego en el juego de Game of Thrones, de Culminier, no también tenía su espacio. Luego estaban mostrando Rising Sun, que es otro juego de Cool Mini Ornod que sacaron, que en realidad las miniaturas se ven increíbles. Me arrepiento de no haberlo vaqueado. Porque... Yo
1: también justo pude revisar un, una reseña de... Ya había visto la de Sam Healy de, de Dice Tower, pero justo vi como que recién, o sea, ayer creo que la revisé y era ocho horas antes, este Tom Basel ya había hecho también su reseña, y me gustan más las de Tom Basel de Arrott. Y revisé y dije... <risa> ¡Qué bacán el juego! Porque la típica, que... Bueno, nos salió un poquito el tema, pero no importa. De ahí regresamos. Que era Blood Rage. Simplemente con el tema asiático, un poco japonés, ¿no? Y bueno, que es mínimo de 3 porque tenía el elemento de negociación. El mínimo de 3 nunca me convenció mucho. Pero sin embargo, Catan es una de las cosas que más juego. Y es mínimo 3 también, ¿no? Entonces, eso no es un argumento válido para mí, en ese sentido. Pero como que dije... Más me gusta el tema de Blood Rage. Bueno, acá los revisaron y dijeron... No, ¿sabes qué? Blood Rage... eh, Top base, ¿no? Era mi juego favorito. Sam Healy decía... Blood Rage sigue siendo mi juego favorito. Pero como que tienen ahí nomás Rising Sun. Y que son distintos. Realmente son distintos. Comparten creo que un un 5% ¿no? de similitudes y ahí queda
3: probablemente comparten el mismo espacio de juego o sea difícilmente vas a querer jugar uno después del otro ya o sea, claro. vas a t- entender elegir entre los dos pero claro, claro. O sea, sí deben ser diferentes
1: pero sí ese juego en verdad sí interesante es que bueno el envío sobre todo el proyecto de Kickstarter para acá para juegos tan
3: grandes es lo que complica la cosa ¿no? sí en realidad Kickstarter para nosotros que vivimos alejados de los productores siempre tiende a ser un poco más complicado Sí. Hablando de Dice Tower, yo he hablado con C. García no. y con Basel. <risa> <risa> en realidad, con, con Sam en realidad no, no he conversado, pero son muy, muy, muy buenas personas. En realidad, son, son muy chéveres. El que me... De alguna forma... Digamos que yo esperaba que sea más buena gente, y en realidad no. Que lo vi el primer año, fue a... ¿Cómo se llama el de...? ¿Tagletop? Ah, Will, ah, Will, uh, Will, Will, Will. ¿En serio? Sí, en serio. O sea, no hablé con él, pero la impresión que me dejó fue que en realidad es un poco sobrado. <risa> que tiene sentido, porque sí. pues tiene más fama y todo, ¿no?
1: Pero no, pero de todas maneras, claro, un evento así no debería, ¿no? Pero, pero
3: bueno. Sí. Pero, pero en realidad Tom Basel, sí, García, súper buena banda, siempre están en su stand... Tomás él, si le dices para tomar la foto, te se toma foto contigo, te hace una mueca en la foto. En realidad es, es bien divertido.
1: Y por ahí hemos visto en tu Facebook la foto que tienes con Bruno Catala. Sí. Cuéntanos, por favor, esa experiencia.
3: Uy, mi amigo Bruno. No, pero en realidad Bruno es bien buena onda. O sea, se lo ve súper sencillo, sonríe cada rato. Porque en realidad eso es algo que por lo menos yo aprecio bastante en la gente, que, que sonríe y que sea amigable. Y hay varias personas en el Gen Con... Sobre todo varios autores... Que son bien serios... Ven, ven te firmo tu, tu libro... ¿okay? Nunca sonrió... En yeah. cambio él como que te saluda... ¿Quieres tomarte foto? Se ríe contigo... Te hace bromas... No te risa... Y en realidad nos tomamos la foto con él... Porque para empezar... Siempre hay autores de juegos... Firmando y tomándose fotos en el Gen Con... Siempre... Uh-huh. El año pasado también estuvo Bruno... Pero no, no llegamos a, a... Que nos firme nada... Ni nada. Pero esta vez... Sí estaba en el stand de Blue Orange, si no me equivoco, que son por los que... domino.
1: Que encima ganó de y Arson. ¿no?
3: Claro. Entonces, sí. habían puesto su stand y era... O sea, si compras tu quindómeno, eh, a tal, tal día, a tal hora, puedes firmar con Blue Orange. Entonces fue, ok, compramos quindómeno. No se llama. <risa> se
1: acabó. <risa> Entonces,
3: compramos el quindómeno y estuvimos ahí primeritos en la cola para que cuando llegara, o sea, llegó y todo, y te firma y todo, pues, ¿no? Claro. Y... Como el juego está hecho por un dibujante que no estaba allá, ellos lo que hicieron es, te pegaban un sticker en tu juego, en la parte de adentro del juego, obviamente no en la, no en la carátula, en la parte de adentro, con la cara dibujada del dibujante, yeah. ya, en donde Bruno pues firmaba al costado, y Bruno generalmente dibujaba su cara, para que pues están ahí las dos caras. <risa> Y bueno, gran, y así fue como en realidad nos tomamos la foto con Bruno. Cyril C- C- C-
1: Bouquet, B- K- creo que se llama, una cosa así. No estoy seguro. No, no, claro. no me acuerdo, pero bueno. Pero, claro, y tú, o sea, obviamente que no lo ibas a comprar, este Bruno no, pero aprovechando, y si lo compras en tal momento y él te lo firma, era sí. como que ni pensarlo dos veces, ¿no? Sí, Entonces, claro. Es, qué genial. Qué genial. Bueno, y antes de que se
0: nos acabe el tiempo, si ¿sí ¿puedes contarnos un poco de Hey Games ¿no? Como cómo nació, dónde están un poco para que... Nuestros oyentes puedan enterarse. Claro. Bueno.
3: Games. O sea, nosotros somos una tienda de juegos de mesa. Como ya hay varias acá. Estamos en Loba libreta En Surco. ¿no? Y tenemos ahí un espacio con mesas para que puedan probar los juegos. Y los juegos cerrados. ¿no? En realidad estamos de lunes a domingo. Durante la semana abrimos a las 4 de la tarde. Fin de semana abrimos a las 11 de la mañana. Y o sea, en realidad tenemos varios juegos para poder probar tenemos un, un espacio en realidad que nos hemos esforzado para que sea lo más cómodo posible y para que puedan querer ir llevar a toda su familia probar cosas nosotros empezamos ya hace un poco más de tres años empezamos solamente con eventos ya porque en un inicio no teníamos tienda y decidimos hacer algunos eventos de juegos para que la gente conozca los juegos de mesa no tradicionales Empezamos en el garaje de uno de mis socios Como pues muchas ideas que empiezan en garajes Entonces empezamos en su garaje Y teníamos cuatro mesas, cinco mesas Con una gran cantidad de 15 juegos Entonces teníamos 15 juegos abiertos Y la gente que llegaba los podía jugar Nosotros los explicábamos Y les empezó a gustar Y así fue como fuimos haciendo unos cuantos eventos más Luego nos mudamos a otro lugar en Surco, más o menos por Vista Alegre, que eso es más o menos por la línea de Kucho con Benavides. Y ahí estuvimos haciendo un poco más grandes los eventos. Luego trajimos juegos porque la gente que los jugaba decía ¡Oye, quiero, quiero comprar aquí en los Tokio! Y era ya, pero aquí no lo venden. <ríe> porque pues no había, hace tres años. Entonces... Era complicado Entonces fue, empezamos a mostrar los juegos Y la gente en realidad empezó a comprarlos Y así cada vez fuimos haciendo eventos más grandes ¿no? Hemos estado haciendo Los últimos eventos que hicimos Fueron en el Oquinagüense, Que es en NATE Que es en el club de la asociación Oquinahuense del Perú Al frente de la planta de Bacus Que eran todo un día Todo un domingo, generalmente ¿no? Y ya en octubre Abrimos nuestra tienda o sea, en octubre, desde que abrimos la tienda, le hemos puesto en estando ahí los eventos para poder enfocarnos un poco más en la tienda. ¿ya? Que en donde ya prácticamente es como un evento todo el tiempo. O sea, siempre, si van y quieren probar un juego, generalmente hay una persona ahí que está dedicada a explicar los juegos o a atenderlos. Pero, ahora esto ya es primicia para, para ustedes. Uy, uy. El 7 y 8 de octubre, ambos días, vamos a hacer un evento en el okinehuense no va a durar los dos días la tienda va a estar cerrada en esos dos días vamos a llevar todo para allá va a ser como nuestra mini convención de GD Perfect. chiquita ¿no? que empieza a las todavía no estoy seguro tengo que publicarlo fácil mañana pasado va a empezar más o menos a las 10 de la mañana creo el, el sábado igual que el domingo sí,
1: justo tienes el sábado y domingo estoy revisando
3: sí, y va a cerrar a las 9 de la noche el sábado y a las 6 el domingo Vamos a llevar cosas, va a haber varias actividades para que puedan probar juegos, para que puedan ganar ciertas cosas, quizás podrían ganar promos de algunos juegos, va a haber algunos paneles en donde quizás podrían hacer ustedes si quieren. Es para una con, muy buena idea, para que envío. Claro, Exacto. para <risa> conversar sobre los juegos de mesa, van a haber torneos, torneos de algunos juegos de mesa donde de saque van a estar Katan Cargazón. que me encanta Exacto. No. muy probablemente va a estar Estambul como torneo
1: no soy no. muy bueno pero me gusta
3: es muy buen juego <risa> no. y aparte tendremos también torneo de X-Wing y torneo de Pokémon o sea en realidad nosotros en la tienda tenemos las tres líneas más fuertes ahorita son Juegos de Mesa en general uh-huh. Star Wars X-Wing que ha agarrado un montón de fuerza y Pokémon Trading Cargain ese sí, ese sí. sí. Ese, no se va a ir líneas. nunca Claro, entonces de los Trading Card Games hemos empezado por Pokémon, uh-huh. quizás entremos a algún otro más adelante, pero digamos que por mi lado prefiero ir por partes y ordenándolo bien antes de saltar a otra cosa.
1: Yeah,
3: ¿no? muy claro. Entonces, eso es, ¿sabes? en octubre todos van a estar invitados, va a haber un costo de ingreso que creo que van a ser entre 5 y 6 soles, pero la idea es que también les incluya una rifa, porque va a haber rifas, o sea, ya una rifa de saque, uh-huh. y... Un separador de libros Muy probablemente Porque tengo que mandarlo a hacer Para que Tengan ciertos retos Que cumplir durante el evento Y ganen ciertas cosas Entonces muy La cosa es que sea Bien divertido Y en el, la asociación Quinawense que, que tienen un auditorio Que es donde va a ser Que el auditorio en realidad Es bien grande Tranquilamente Es de No sé pues 20 por 30 metros Más o menos Ok Al costado tiene un comedor Entonces ahí tienen Donde comer Tienen todo Pueden desayunar allá Jugar Almorzar allá Jugar Cenar allá Jugar no, ningún problema. Lo único que no pueden es dormir allá. Pero, bueno, todo se puede. Perfecto. Entonces, más o menos, eso es el resumen de, de cómo hemos iniciado, cómo hemos ido creciendo y, en realidad, lo que somos ahorita, uh-huh. ¿no? Que realmente ha habido un crecimiento bien, bien grande a lo largo de los años, sobre todo cuando, pues, no vendemos juegos, empezamos a vender y ahora que tenemos tienda. O sea, de todas maneras, sí se nota el crecimiento y estamos viendo para más adelante... Abrir quizás una tienda más, uy pero por mientras somos los que somos.
1: Perfecto. Bueno, regresando al, al temita del evento, ¿dónde firmo, compadre? De una vez. <risa> no, sí, en verdad que qué buena iniciativa. Eh, me gustó, si sí, yo me acuerdo los, los orígenes cuando arrancaron ¿no? con los eventos. Siempre se me cruzaba con algo y decía, a la siguiente, a la siguiente. Y me acuerdo, o sea, conversaba contigo, ¿no? Porque, de hecho, sí, con Coña Carlos somos compañeros de la promoción de la universidad. Y como sabe, Yanka me decía, José, pero date una vuelta. Y yo, vamos a ver, vamos a ver. Nunca. Siempre se me cruzaba algo. Pero, pero sea, este sí es imperdible. Si no voy los dos días, por lo menos uno. Sí o sí.
3: Lo bueno ah. es que los eventos en realidad son la mejor forma de que gente nueva conozca los juegos de mesa. Exacto. En un espacio más cómodo. Porque de todas maneras es más grande. Uh-huh. ¿no? Y con gente que te explica. Porque igual nosotros, desde que hacemos los eventos, tenemos un grupo de chicos. A los que le llamamos el GD el Squad que nos ayudan a explicar los juegos. O sea, son cerca de 20 chicos, entonces es muy probable que haya alguien para explicarte un juego, porque son 20 personas, entonces debería haber alguien. Claro. Fuera de que tengamos 30, 40 mesas, o sea, debería haber alguien disponible. Sí, sí. Entonces, eso es, es bueno. Y una anécdota curiosa que pasaba al inicio, que es que antes obviamente nadie conocía lo que eran los juegos de mesa, nadie conocía un Catán entonces, al hacer los eventos de juegos de mesa, lo primero que pensaba la gente que era, era ah, voy a ir a jugar Monopoly. <risa> y sinceramente, tenía gente que me decía, oye, pucha, gracias, pero en realidad no, no me gusta el Monopoly. Y es como, que, pero anda. Y en realidad la gente, una vez que prueba los juegos, le gustan. O sea, estos juegos son bien interesantes, son muy buenos, y la gente cuando los prueba se enamora los juegos. Pero, ese es el tema, tienen que probarlos. Si yo te hablo maravillas de Sheriff of Nottingham, que es un juegazo, es súper interesante, súper entretenido, pero no fácil no más atreverlo.
1: No, claro, es, es verdad. No, y de hecho, o sea, mira, por ejemplo, o sea muchos tienen, digamos, la, la idea que sí, que los mercados, perdón, que el mercado de juegos de mesa va a crecer porque es, digamos, la curva natural que sigue, pero si sí es que no se hacen eventos, Entonces... más allá de los espacios que, que brindan las tiendas, que eso obviamente eso es de cajón necesario, ¿no? Pero si no hay más eventos, el mercado solamente va a crecer con la misma gente que siga comprando más juegos. Y tú quieres que crezca a pasos, no sé si ¿no? Pero por lo menos un poco más acelerado. ¿Y cómo? Jalando justamente nueva gente al, al hobby, ¿no? Por eso eventos, o, ok, ¿sabes que ya no juegues en tu casa, no te juntes una vez a la semana, sino qué tal si vamos a un sitio un poco más público, no estoy en del parque, ¿no? Pero un bar, un bar, un bar claro, café. o un centro comercial, ¿no? El, el food court protegiendo el juego ¿no? definitivamente pero o sea, cosas así para que la gente lo revise y, y sí, por lo menos en, en mi familia que por suerte es familia grande también jalo a mis primos que no sé qué y simplemente los juegos son vistosos por lo menos se quedan mirando ¿no? y siempre te preguntan y más de una vez también vas a un restaurante lo que sea y me llevo el letter... Sí, que claro. es portátil, y recontra corto entonces entre que me atienden o ¿no? entre que viene el, el mesero a atenderme ya jugué una partida ¿no? y la gente no me ha pasado que han preguntado, quiero te juro que me pregunten, pero, pero siempre juego y sí veo a la gente como que pasa y se queda mirando un rato. No preguntan porque me imagino que no, no hay la confianza suficiente, ¿no? Pero, pero sí, o sea, estos eventos para que crezca el hobby con nueva gente es definitivamente lo que necesitamos.
3: Y lo bueno es que la gente que está en el hobby, o sea, la gente que ya acostumbra a jugar los juegos de mesa, realmente es bien amigable. Y eso es algo que no se ve mucho en otras comunidades. O sea, puedes, puede llegar una persona sola a jugar a un evento y, en realidad, la gente no se va a quejar de que juegues con ellos. O sea, claro, salvo que la persona que llegue sea bien rara, pero es raro. Y, en realidad, generalmente la gente te acoge y juegan en grupo, se ponen a jugar un resistance de 10 personas, se matan de risa y se conocen. O sea, en realidad, la gente en este entorno es bien amigable el yo me atrevería a decir que es inclusive más amigable que muchos otros en también de juegos sí, y ese
0: sí, es un tema recurrente ¿no? ya lo sí. hemos conversado varias sí, veces sí, siempre eso lo era mencionamos
1: era. porque es, es uno
0: de los ganchos sobre Así todo es. para la gente
1: ¿no? en la industria y también la comunidad de gente que juega ¿no? uh-huh. igual tienes claro las personalidades de cada uno hay gente más competitiva que otra pero eso no quiere decir que deje de ser amigable cosa que no pasa en otros entornos donde el competitivo siempre es el antipático mentira, acá no
3: Dota, claro. por ejemplo. Claro, una ventaja de los juegos de mesa, creo yo, es que no son o sea, no son competitivos a nivel fuera del juego. Entonces, por ejemplo, si lo comparas con cosas como Dota... Yo hace tiempo jugaba mucho Heroes of New World, por ejemplo, que es igual que Dota. Entonces, tú ganas ranking y ganas puntos y acumulas puntos. Entonces, si alguien en tu equipo no la hace bien... De alguna forma lo odias. Entonces, en este caso, pues, o sea, si alguien en tu pandemia y clase mal, pues fue, perdieron el juego y pueden, pueden volver a jugar. Exacto. Y no se está quedando grabado el récord de nadie, ¿no? Entonces, ese es número uno. O si no, los juegos de cartas que tienden a ser más competitivos porque a la gente le interesa más ganar. De alguna forma, la gente también es un poco más recelosa a dejar entrar a los otros porque... Es más competitivo, es un entorno sí. distinto. Claro. Así es.
2: Y creo que, o sea, esto podremos conversar también en otro, en otro momento, ¿no? Pero es esta idea de que juegos de mesa justamente son cara a cara, frente a frente, es. diferente a videojuegos que es un poco más impersonal, ¿no? Entonces, eso también es algo que motiva mucho la interacción entre personas de una manera más amigable. Así es. Así es.
0: Bueno, creo que con eso ya cerramos para que nuestro editor no, no se moleste con nosotros <risa> y pasemos a la siguiente sección
1: que son las noticias.
2: Bueno, empezamos con las noticias, entonces eh, yo les quiero contar que han anunciado un nuevo juego que se llama Battle for Rokugan, que quizás a algunos les suene el nombre, Roku, Rokugan, eh, que está basado en el universo de la leyenda de los cinco anillos, ¿no? que es este eh, se inició como un TSG, este juego de cartas, que yo personalmente no lo he jugado pero lo conozco más que nada por Dungeons and Dragons que sacaron su manual lo conseguí y me encantó toda la, todo este universo oriental no este juego en particular es un juego más de estrategia es entre dos a cinco jugadores y tiene, tiene un aire muy muy cercano a lo que es Risk pero con mecánicas muy diferentes no tiene eh, son como cinco rondas de tres fases cada fase involucra eh, defensa ataque diplomacia entonces es un juego mucho más eh, Tienes que pensar un poco más que en risk, digamos, ¿no? Este y bueno, los territorios son como siete territorios divididos en provincias. Este, los territorios son justamente los diferentes clanes que existen de el cangrejo, la grulla, el escorpión, los, los otros cuatro más. Y bueno, en, en realidad lo que me llama mucho la atención es el arte, ¿no? El arte del tablero es, es muy muy bonito. Es, entonces es otra, otro juego también en la mira. Sí, donde ¿no? me compré obligado.
1: Si sí, va en, en línea con Riz, que fue sí. uno de los, de los clásicos que a todo el mundo, o bueno, casi todos los han jugado y que es, les ha gustado, si sí, este de acá es algo interesante y el plus del arte y sobre todo el tema, ¿no? Claro. También es compra asegurada para Diego o para Luis, yo lo juego y ahí decidimos. <risa> <risa> bueno, seguimos con más noticias.
0: Eh, en mi caso, quería compartir con ustedes. Eh, los anuncios que ha hecho Asmodi Digital. Asmodi Digital es la casa productora de videojuegos de Asmodi, que es la casa distribuidora de un montón de juegos de mesa. Básicamente es el imperio de los juegos de mesa actualmente, está comprando todo. Sí. Eh, y anunciaron que está por salir la versión digital de Ticket to Ride First Journey, que es una, una nueva versión de Ticket to Ride para, como videojuego. También va a salir la versión de Carcassonne, que es una versión mejorada de la versión que tenían antes y una versión de Smash Up. Y antes de, de que se acabe el fin de año, van a sacar el juego Avalon para Steam, Miles Borns también para Steam y para iOS y Android. Y también una versión narrativa de texto que está ambientada en el universo de Catán que se ¿Sí? llama Catán Stories para móviles.
1: ¿Sí? ¿Qué interesante.
0: Y para el 2018 ya han anunciado que sale Zombicide, sale Scythe, sale Terraforming Mars. Sale banana grams y sale el favorito de un amigo nuestro, Gloom.
2: Bueno. <risa> Así
0: que wow. estamos a la espera de lo que viene. Yo creo que se va a venir una avalancha de juegos de digitales de Asmodi. Eh, recuerdo que hace un año más o menos conversé con una de las personas que manejaba el estudio y me dice que tenían 20 juegos en producción. Así que ahí han anunciado 11. Así que vamos a ver cómo, cómo les,
1: les va con eso. Perfecto. Bueno, a mí me gustaría comentarles esto ya que justamente Yanka mencionó, no Pandemic, también ha anunciado, pese, bueno, continuamos, Pandemic Rising Tides, continúa la fórmula de Pandemic, de seguir siendo un juego cooperativo, donde hay cubitos, digamos que, son los que amenazan la, la situación, pero lo particular acá, si bien se llama Pandemic, no trata de enfermedades, sino es un mapa de esto, Holanda, o lo, bueno, los Países Bajos, En la época donde realmente vivían muy amenazados por el tema del Mar del Norte, ya que se metía a las costas e inundaba todo. Y tenían que construir todas estas represas de madera o molinos para tratar de justamente drenar el agua. Y acá, claro, los cubitos no son enfermedades, sino son. O sea, es agua, mejor dicho, ¿no? Y tú vas construyendo. No sé exactamente la manera cooperativa cómo es que funciona, pero por lo que he visto vas construyendo las represas y obviamente como no puedes construir tantas represas por turno eso hace que el flujo de agua vaya cambiando y lo, la misma, me parece que manejan la misma lógica de las epidemias de pandemia que una vez que hay tres de uno contagia las, a las zonas anexas acá lo mismo, ¿no? una vez que llega el tercer cubito de agua plum, agua para todos lados viene un meeples en forma de molino entonces, y bueno, las represas que son las maderitas, no el juego se ve espectacular, pero mencioné que, bueno, el anuncio salió creo que hace un par de días o hace tres días, pero lo tuvieron que sacar, porque justamente, bueno, el incidente del huracán Harvey, entonces como que, o sea, obviamente no ha sido a propósito el, el timing, no esta coincidencia, pero lo, lo sacaron simplemente por respeto, y es más, o sea, dicen que parte de los fondos que recauden con este juego lo van a destinar justamente a organizaciones, esto que luchan contra esto, las inundaciones, bueno, zonas afectadas por inundaciones, ¿no? Y bueno, yo mencioné que el Pandemic Iberia lo tengo, la fórmula de Pandemic me gustó mucho, lea si lo tengo que probar, más me llama el 2 que ahorita nos has mencionado que el 1, pero igual lo probaré, y este de cajón.
0: Sí, no sé si tienes alguna noticia ahí, Carlos.
3: Claro, o sea, en realidad yo les podría comentar rápidamente, lo más rápido que pueda, varias cosas nuevas que he visto que van a salir, ¿no? Como por ejemplo que el Pandemic Season 2, el Game of Thrones Katan, por ejemplo, que lo tenían y lo estaban mostrando, el Fallout, que somos que ya saben, o sea, igualito que saliendo, el Star Wars Legion, que es sí, un juego de sí. miniaturas de Star Wars que están sacando. ¿Verdad? Sí, como la sensación, ¿sí? eso también. El sí. El... Sí. Sí. El sí. sí, ese sí fue, fue bien, bien grande. Han sacado, sí. luego... Plate ha sacado un juego que se llama Stuffed Fables, que es bien bonito. Es muy parecido a My and Mystics. Que, que me sé me que te gusta. ese juego,
1: sí, exactamente.
3: Usta, pero el tema a mí me ha llamado mucho la atención, porque son los, los juguetes de peluche de una niña intentando protegerla de los monstruos que están debajo de su cama. Entonces, todos van a ir jugando y van a ir avanzando, metiéndose debajo de la cama para poder enfrentarse a los monstruos que aparecen. Uh-huh. Y el juego te trae como que un manual, y el manual son los mapas. Y el manual, sí, exactamente. Sí, sí, está la la de ese juego es bien bonito. Luego sí. están sacando otro que se llama Number Nine, que es algo más abstracto, o sea, que es más o menos similar con, con Locus, por ejemplo, con respecto a simpleza de juego y al abstracto luego, bueno, el de John of Arc, que es un juego de miniaturas, el juego de Batman, que es un juego de miniaturas, tiene la misma mecánica que Conan, para los que han jugado Conan, es idéntico con respecto a la forma de jugar.
1: Las miniaturas son muy buenas, de hecho. Las miniaturas son bien bonitas. Lo patearon para enero, me parece.
3: Creo que sí. No sea bueno, luego, Culminer que va a sacar Hate, por ejemplo, que es un Kickstarter. Luego, van a sacar... La versión de Arcadia Quest de Monturas, por ejemplo, también para los que les gusta hacer ah, ¿sí? Quest. Yo tengo el 1 el y tengo el Inferno. ambos Kickstarters. O sea, me encanta Arcadia Quest. Luego, ¿qué más?
0: El nuevo juego de Richard
1: Garfield. Bunny Kingdom, creo que es. Sí.
0: sí Bunny Kingdom.
3: Sí, sí, sí. Ese también. Ese es la de hielo. Luego. Clank in Space también.
1: Que según lo que he leído es. O sea, bueno, mantiene la misma fórmula, pero corrige ciertas cosas que fueron cuestionadas del clan original, entonces que ya era una fórmula muy buena, ella uh-huh. está, este paquete digamos está mejorado así que interesante también. Claro,
3: luego sacaron un juego de, ¿cómo se llama? Hay, hay, una película de una chica y su sex y Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Hay un juego nuevo de Scott Pilgrim que le están sacando y que lo ha dibujado Keith Baker, que uh-huh. hace cosas de de Dungeons Dragons porque un amigo me, me, me dio su libro para que se lo firme Keith Baker entonces fue a buscarlo y justo le estaba firmando los juegos de, de esta franquicia ¿No? y aparte de eso bueno fotosíntesis que ya sabían Sentient también lo están sacando de nuevo y creo que hasta ahí ya mi memoria
1: <risa> bueno, has hecho un, pero, hartas noticias y verdad antes que me olvide para que mi amigo no me mate el tema de Pandemic Rising Tides. Yo no me hubiera enterado, si es que este amigo no me lo comenta. Se llama Jaime Almanzor. Un saludo para, para Jaime, que de TCG conoció este mundo y ahora su biblioteca crece a pasos, su biblioteca, perdón, crece a pasos a ¿no? Gracias, Jaime, por por la por la nota o por el link que me pasó para revisarlo. Y, y bueno, ya para cerrar, entonces, pues un poco de recomendaciones, Recomendaciones, ¿no? ¿no?
0: Bueno, en mi caso quería recomendar un juego que vengo jugando desde hace bastante tiempo y que creo que lo, lo hemos comentado en uno de los episodios, que es Camel App, ¿no? Uh-huh. Eh, podemos iniciar con la discusión del nombre, ¿no? Si se llama Camel App o si se llama Camel Cap. Eh, y bueno, Camel App es un juego para de 2 a 8 jugadores en el que participamos en una carrera de camellos y tenemos que ir apostando sobre quién es el camello que queda primero en la, en la ronda, quién es el camello que queda primero al final de toda la partida, quién es el camello que queda último, y vamos apostando ¿no? sobre, sobre la trayectoria de los camellos. ¿no? Es un juego bastante divertido porque eh, tiene también un material bastante particular, tiene una especie de pirámide de trunca en la que están los dados, y a partir de un artilugio eh, va a aparecer un solo dado, que va a ser el, el dado del color del camello que se va a mover y la cantidad de casillas que se va a mover. Entonces, es un juego que juega mucho con probabilidades, con, con, la, con el riesgo, y es un juego muy divertido. Y creo que es un, es un juego ideal también para jugar con gente que aún no se ha iniciado en los juegos modernos.
1: No, aparte que aguanta creo que hasta ocho jugadores. Hasta ocho jugadores. Sí. Entonces, perfecto en ese sentido. Y bueno, y lo, los meeples las fichas que son camellos, Así que justamente es. se pueden acomodar uno encima de otro casan perfecto, que esa es una mecánica bien interesante. ¿no? Así es,
0: y tiene una expansión también que incluye algunas casillas especiales, un poco de diferencias en el, en el tablero original, entonces es un juego bastante divertido para probar. Sí, también está
1: en, después de Sushi Go creo que ese cae.
2: <risa> eh, bueno, yo rápidamente quería hablarles de Codenames, del diseñador Vlada Chvatil, este, que ganó el Spiel de Yards el año, el año pasado. Este, esto es un poco curioso, ¿no? Que comentaba con Luis que en verdad muchos de los juegos que tenemos o que hemos probado son justamente Spiel de Yards. Sí, Camelán <ríe> también
0: ganó el Spiel de Yards.
2: Entonces es como que estamos un poco mal acostumbrados a jugar buenos juegos, ¿no? <risa> <risa> eh, y bueno, el Codenames N- Code es un juego de, de palabras, digamos, de deducción incluso, en el que tienes dos equipos y cada equipo tiene un representante que es el, el espía maestro, digamos. Este, y tienes un, un, bueno, una serie de, de cartillas con palabras, eh, son 25 cartillas en total. Y la idea es que el espía maestro tiene que, eh, dando una pista de una sola palabra, lograr que su equipo determine cuáles son las palabras eh, que deben seleccionar, ¿no? que vienen a ser, digamos, los agentes secretos del propio equipo. Eh, entonces, cada equipo trata de encontrar su, su, sus agentes. En dando estos, este, esta serie de, de, de claves, de palabras clave eh, y evitando a la vez eh, encontrar al del equipo contrario y evitar de encontrar este, al asesino, ¿no? que básicamente que pone fin al juego inmediatamente y este juego yo en verdad al inicio como que no, no, me, no me convencía mucho eh, a pesar de que me encantan los juegos de palabras pero poco a poco le he encontrado un poco más de gusto, ya lo he jugado un montón de veces y, y en realidad es un juego muy, muy divertido, ¿no? especialmente porque te hace pensar mucho y más que nada te hace pensar cómo piensan los otros, o sea, cómo cómo puedes llegar a pensar eh, o hacer asociaciones con ciertas palabras que los otros puedan entender.
1: Claro, o sea, es digamos una nueva fórmula del famoso charaz o el piccionario sí. en todo caso, claro. en formato juego moderno, y sí es bien interesante. Y bueno, codenames, ojo, algunas tiendas lo traen, la versión en español que es código secreto. Ah, sí así que sí buena recomendación esto, antes de pasar a la recomendación de, de Yanka, yo quería bueno, ya que lo hemos mencionado tanto este juego Pandemic, con todas sus instalaciones empiecen por el Pandemic Clásico la vez pasada Diego me parece que se este, recomendó el Forbidden Island y Forbidden Desert que como formato cooperativo para juegos, son en verdad muy buenos iniciadores luego, o si quieren un poquito más vayan al Pandemic Clásico un equipo multidisciplinario de investigadores, distintos roles médicos, el, el especialista en contingencias, en fin... ...que lo que tratan de hacer es salvar a la humanidad de cuatro enfermedades que tratan de amenazar el mundo. Y lo particular de esto es que perder... O bueno, sí, claro, hay tres condiciones para perder, solamente una para ganar... Entonces, ...y bueno, hay distintos grados de dificultad que le puedes agregar al juego para que tenga justamente esta rejugabilidad que, que tanto se anhela en juego de mesa, ¿no? Realmente es muy muy bueno, mis dos experiencias iniciales con Pandemic Clásico perdí horrible <risa> esto, pero qué buen juego, o sea, realmente era como, o sea, lo jugué seguido, básicamente, ¿no? Pero sí, el juego en verdad muy muy bueno, y esa es mi recomendación, y ya para cerrar a ver, Yanka, ¿qué nos puedes recomendar aparte de todo este mundo de juegos que has conocido?
3: Ya, a ver, en realidad, yo recomendaría principalmente juegos sencillos para iniciar. No preferiría, en realidad. Podría recomendar cosas más complejas, pero en sí, asumiendo de que varias personas quizás escuchen por primera vez el podcast y quieran probar algo, entonces, mi primera recomendación sería que prueben Coop, si es que no han hablado del juego antes. No sé si han hablado del juego antes. ¿no? Coop. Uh, no hemos hemos hablado de, de
1: juegos de, de roles y todo eso, pero no de Coop. O sea, por ejemplo,
3: Coop es un juego pequeño. Ya, es un juego basado en un universo distópico en el cual hubo una rebelión, digamos que todo ya ahora se ha calmado luego de la rebelión y cada jugador funciona como una familia dentro de este universo, dentro de esta sociedad. En la sociedad hay cinco personajes principales que son, por ejemplo, la condesa, un duque, tienes un asesino, un capitán y un embajador. Entonces hay cinco roles y tu objetivo es tener influencia en estos cinco personajes o en los personajes en los que tengas influencia para lograr votar a las demás familias de la sociedad y tú quedarte con todo el poder. Entonces, es un juego de cartas. Es un juego de, bueno, 15 cartas. Tres copias de cada carta. Y se juega bastante rápido. En el cual se van a ir tomando acciones. Vas a ir pudiendo coger créditos. Y con los créditos vas a poder... Inclusive hacer que algunas personas pierdan ciertas influencias. Tu objetivo es mantener tus influencias y hacer que los demás pierdan las suyas. Pero lo interesante del juego es que tú puedes hacer las acciones de los personajes, de los cinco personajes, porque todos tienen sus dos cartas boca abajo. Tú puedes hacer la acción que quieras, siempre y cuando te crean que la tienes. Claro. Si es que yo te digo que okay, yo hago la acción del duque y todos me creen, va, podría ser que no lo tenga. Es muy parecido a, a Dudo, los que han jugado de dados, ¿no? Uh-huh. Entonces, si que por ahí él le dice, ok, no te creo, entonces yo tengo que mostrar a la carta que he dicho que tengo. Si la tengo, esa persona que no me creyó va a perder una de sus cartas. O sea, prácticamente va a perder una una de sus sí, dos 80 50%, 50%. Sí. Pero si es que yo no lo tengo, yo pierdo una. Entonces, es un juego de te creo no te creo, tienes que ver si mientes o quizás dices la verdad o quizás mientes, pero en realidad estás diciendo la verdad para que no, no te crean, cosas sí. así, que en realidad juegas juego se hace bien divertido y se juega en 15 minutos, entonces sí. lo puedes jugar una y otra y otra y otra vez, es un muy buen gateway que no a todos les gusta por el tema del, del bluffing, porque hay gente que dice, no, yo no sé mentir, no quiero, y pues nunca, nunca miente y quizás nunca le va a ir bien. O quizás sí. O quizás sí, entonces, justamente por no hay, mentir. Claro, o sea hay cositas así, pero lo más importante es que realmente hay un juego para todos y hay un gran universo de juegos que quizás puedes probar uno y fácil no te gusta y quizás puedes probar otro y si te gusta, porque en realidad hay distintos tipos de juegos. Hay un montón
1: de tipos Y tiene cantidad de juegos. Sí, hay un montón. Entonces. Perfecto. Bueno, y eso sería todo con las recomendaciones. Y ya para cerrar entonces... Luis, que se sabe de memoria la, la dirección, cuéntanos. Sí, bueno, gracias
0: Giancarlo por, por, por visitarnos, pero esperamos que te que vuelvas por acá pronto, en el capítulo 140, por ejemplo. <risa> <risa> y nada, gracias a todos por escuchar este capítulo, este fue el quinto capítulo de Radio Mipel, y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y también pueden escribirnos a contacto arroba, radiomipel.com si tienen alguna sugerencia o si quieren mandarnos saludos, o si quieren alguna recomendación, o para cualquier cosa. Así que eso fue todo, y gracias. Listo, gracias a todos. Gracias.
3: Muchas gracias.